0: Amigos queridos, muito bom dia! Nesta quinta-feira com cara de segunda, nós estamos aqui reunidos para mais um Café com o Evangelho. Hoje é segunda-quinta do mês, acabei de pensar, né? Então é sinal de que hoje, à noite, nós temos um encontro aí. A Turma do Café, que é dia de O Livro dos Espíritos. Eu esqueci de fazer até o banner de divulgação. Veja bem como eu me perdi realmente achando que ontem era um domingo. Aquela carinha de domingo que estava. Muito bom dia a todos. A Dalva Santos que está aí. Bom dia para Nelma Fausto, para a Rejane Maria Mendes. Bom dia para a Sônia Vale. Bom dia para a Leime para a Patrícia Couto, para a querida Sheila Gostinho, a Maria das Graças, para a Eva Maria, Soninha Centeno, a Fátima Oetem, Dona Geni, querida. Ainda não consegui ver a mensagem que ela me mandou ontem, eu dava por conta das crianças, mas eu vou ouvir com atenção, minha amiga. Bom dia para todos vocês que já se juntaram a nós nesta manhã de quinta-feira com um desejo de seguirmos juntos aí nas reflexões que estão sendo suscitadas por Emmanuel, nessas gotinhas homeopáticas de Evangelho que a gente toma todos os dias. Bom dia, Lê, querida.
1: Bom dia, meu povo. Hoje é segunda, né? Só que amanhã é sexta-feira, povo. A gente passa a semana inteira esperando chegar sexta-feira. Só que sexta-feira a gente está tão que a gente fala assim... Não sei por que eu esperei tanto pela sexta-feira, então para, é difícil, não é fácil não, mas se a gente pudesse fazer cada dia da gente como se fosse o dia predileto da nossa semana, acho que seria melhor, né? Então, a gente está cansado, que a gente possa ser cansado, está com alegria, vai com alegria, vai de qualquer jeito, mas vá, né? E hoje é quinta-feira, já estamos na segunda semana de setembro, realmente... O tempo está passando num outro sentido, numa, numa outra velocidade que a gente ainda não conhece. Então, aproveite a setembro, meio das flores, mês da primavera, o dia está clareando mais rápido, está começando mais cedo, então vamos aproveitar mais aí os nossos dias. E bom dia para o nosso convidado de hoje, o Ricardo, retornando aqui para o Café evangelho Seja bem-vindo, querido. Como tem bastante tempo que você não vem aqui, sempre tem alguém novo, mesmo que não dê o seu bom dia aqui no chat. Se apresente para o pessoal, diga de onde você veio, para a gente poder te conhecer.
2: Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo, sou aqui da, do bairro de Campo Grande, da cidade do Rio de Janeiro. E venho, é, frequento o Centro Espírita Luz e Verdade. É um prazer, uma felicidade estar aqui com vocês.
0: Sucinto, breve, sorridente E é isso aí, meu amigo Um prazer imenso nosso te receber de novo Então quem, é, quem não assistiu o último café de Ricardo Corre lá para rever Ele é quase um estreante de novo Porque a gente demorou tanto Não posso demorar tanto para chamar Ricardo de novo Não posso Tá aí com a gente o link para acessar o texto de hoje Que está no livro Ceifa de Luz No item 41 Ainda fazendo menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que nós começamos ontem a estudar. O texto de hoje chama-se Recursos e ainda trata do mesmo assunto. Né? Mas a gente sabe que nunca é igual. Às vezes tem, tem passagens do Evangelho que emana, eu faço cinco, seis, sete, dez textos e cada café tem um sabor diferente. Né? Então, cá estamos nós para saber qual sabor do café de hoje, com as inspirações do nosso amigo Ricardo Teixeira. Antes de começarmos, vamos orar. Vou chamar a Alessandra para fazer então a prece inicial, por favor, querida.
1: Vamos lembrar que quando a gente estudou no primeiro livro de Mateus, sobre a mais nossos inimigos, foram 21 textos, 21 ou 23 textos, né? Então, quando eu vejo muito texto desse que a mana traz de uma mesma do um mesmo versículo, a leitura que eu tenho para minha vida, é, acho que você vai estudar um pouquinho mais sobre esse tema, né? E a gente pode estudar Emmanuel, a gente vai estudar até as cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos, e mesmo assim o texto não se, esg... o assunto não se esgota, né? Aí vem Joana, vai vir um outro espírito, vai ter irmãs e tantos outros dando lições, né? Trazendo lições para gente e mesmo assim o tema não se esgota. E o legal disso tudo é que cada vez que a gente estuda, a gente aplica um momento na nossa vida. né? Então, que a gente sempre esteja muito atento ao que a espiritualidade nos traz, porque a gente sempre fala assim, o acaso não existe, mas quando acontece, nossa, que coincidência eu estar aqui nesse momento para escutar essa palavra. Então, não é coincidência. Então, cada um de nós que aqui estamos, possamos nos sentir mais à vontade possível para esse momento da prece. Porque se a gente chegou até aqui, agora, é porque tínhamos que estar aqui para ouvir essa prece, para ouvir o estudo de hoje, para sentir a energia que a espiritualidade nos traz através é, do Café com o Evangelho, dos seus ensinos, dos seus convidados que aqui vêm trazendo as suas impressões. Então, Senhor, sempre, sempre o nosso coração é pura gratidão. A gratidão pela oportunidade do estudo, a gratidão pela oportunidade da mudança necessária que cada um de nós temos. A gratidão por, pelo hoje, pelo agora, por esse momento, pelos amigos, pela família, por esse sol que ilumina esse Brasil, por esse sol que ilumina esse planeta Terra, pela chuva que cai, pelo vento que passa, por tudo o nosso coração é pura gratidão. Mas além da gratidão, nosso coração também é peditório, Senhor Jesus, porque pedimos. Pedimos a saúde física para nós e para os nossos semelhantes, aqueles que conhecemos e aqueles que também não conhecemos. Pedimos ainda, Senhor, pela paz, pela mudança efetiva do pensamento que ainda acomete a nós e a todos os outros. Os pensamentos de equívoco, de escuridão, os pensamentos, Senhor Jesus que ainda não são de acordo com a sua verdade. Então, que nesse dia, tudo que Emmanuel nos traz, através desse livro, através do Café do Evangelho, possa ser a luz necessária que cada um de nós precisa para iluminar um pouco da nossa escuridão. Que seja a luz necessária para que a gente possa guiar, possa guiar os nossos caminhos nos caminhos da verdade, no um caminho da doutrina espírita no caminho que escolhemos trilhar como bons cristãos. E assim, Senhor Jesus, te pedimos mais uma vez, que nos ilumine,
3: nos abençoe
1: e nos cubra com todo o seu amor. Que cubra o nosso Brasil, que cubra o nosso planeta Terra com todo o seu amor. É Manda um beijinho para Inácio aí, Dorinha. Ele entrou à minha frente a aqui, eu não estava enxergando
0: mais nada. É, pronto. Graças a Deus. Obrigada, amiga, pela prece. Eu vou colocar agora aqui na tela o texto de hoje. O nosso amigo Ricardo pode ler da tela ou de algum texto que tiver à mão. Eu vou, vou acompanhar aqui a, a velocidade da passagem de acordo com a sua velocidade de leitura, tá, meu amor? Então fica à vontade aí.
2: Vamos então. É, o texto é recursos, né? Que está, é como você disse, falaram o item 41 do livro Ceifa de Luz. Tende de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está em Lucas, no capítulo 12, versículo 15. Vamos então para as reflexões de Emmanuel. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material, e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isentem das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia um dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos, assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se, que nos, se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quando possível, porque, se nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no Banco da Vida, a carteira do Supremo Espontâneo, espontâneo nos enviará, estejando, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Emmanuel. É, muito bem. Pode
0: começar suas reflexões aí, meu amigo, fica à
2: vontade. Tá, gratidão. Bom, a gente já começa com, com o chamamento de Jesus né? para nós fazermos essa reflexão dos apegos materiais. Né? É um tema recorrente, né? é um tema que talvez nós precisemos sempre ouvir. Né? E eu começo é, a no nossa conversa, nosso bate-papo, fazendo uma reflexão. É, e aí eu me incluo nessa reflexão. O que, que nós estamos buscando? Né? Quais são os nossos objetivos? E nós percebemos que as, o apego às questões materiais ainda é grande no nosso momento evolutivo, muito grande. né? É, eu tenho amigos que, em determinado momento das suas vidas, eles precisaram, amigos e amigas, precisaram prestar um concurso público, precisaram é, dar uma pausa na, nas questões profissionais para justamente se preparar para uma prova, por exemplo. E esse processo de estudar, fazer prova, talvez não passar, tentar novamente, esse ciclo, vamos dizer assim, eu percebo que é recorrente a cobrança da sociedade, né, por justamente não estar momentaneamente economicamente ativo, não estar trabalhando, vamos dizer assim, não estar produzindo financeiramente. Interessante que ao ler esse texto, eu lembro dessas conversas, graças a Deus todos conseguiram vencer, é né? interessante isso, é né? uma questão de dedicação mesmo, mas ah, o sentimento de angústia no momento onde estava lá no, nesse processo, pausado economicamente falando, né? é, todos tinham essa recorrência da cobrança. Né? É, nós vivemos num sistema que, que nós precisamos sustentar esse sistema pelo consumo, né? É, consumir não é ruim, consumir é importante, faz parte do processo, né? A questão está é, no, vamos dizer assim, na qualidade ou no grau de importância que nós damos a essa questão, as questões materiais. Aí vem Jesus, né? A gente percebe aí a importância dos ensinamentos de Jesus, o alerta, né? Não foque aqui, né? Não, você não precisa deixar de viver. Do consumo, das questões materiais, mas não foque. E aí vem a Doutrina Espírita maravilhosamente trazendo para nós a responsabilidade da reforma íntima. Né? Olha, isso é tão, isso é tão é, delicado. Eu queria propor a vocês duas: eu queria uma de vocês duas como voluntária. Né? Uma que possa dizer qual é o emprego de vocês. Se não puder, eu me, eu me coloco como voluntário. Quem pode se candidatar a isso? Fazer uma experiência rapidinho com, você, com uma de vocês.
0: Eu deduro o amiguinho, Alessandra, engenheira florestal.
2: Olha, que legal. <risos> e aí, vamos imaginar, vamos imaginar ali, que, que, bom, engenheira florestal, vamos imaginar que eu tenho aí um projeto para te oferecer, né, para a gente poder fazer um trabalho lá no, lá, lá na Amazônia, por exemplo, né, vamos imaginar. E aí eu te faço uma pergunta, porque você vai ter que sair da sua estabilidade financeira, etc e tal. É, estabilidade no sentido assim, vai ter que sair de um, de um, de uma prof, de um emprego para ir para um desafio comigo. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Desculpa, é só um número. Me dá um número para eu poder te trazer para trabalhar comigo? Chuta um número para mim que você, de repente, não, espera aí, com esse número aqui... Eu realmente eu sairia da onde eu estou, da minha zona de conforto, sair da minha rotina para poder entrar numa aventura, um projeto de sociedade, tá, Ale? Vamos lá comigo para a gente poder melhorar aquela, aquela região do nosso país. O Que gente, você eu nunca aceitaria? Pensei,
1: eu nunca pensei nisso, mas eu acho que eu, eu, pedi, eu pediria o mínimo, que é o salário mínimo que, que nós temos, né? Não o salário mínimo dos. Assim, o engenheiro é regulado pelo CREA, eu pediria o salário mínimo do CREA. Eu acho que eu não pediria nada com isso, não. Não sei se eu me sentiria confortável de pedir a
3: mais.
2: Tá, mas eu sou uma pessoa com muitos recursos financeiros. E eu realmente estou... Tô... É, é claro que aqui é só uma brincadeira, tá, gente? É, eu sou, 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 Pode, eu sou uma... Vou levar na série. <risos> levar não, levem não, gente. Levem não, é só uma brincadeira para a gente refletir aqui. Mas imagine que eu sou uma pessoa com muitos recursos financeiros e quero trazer. Você sairia, então, por esse teto, por esse mínimo, então, ou você mas aí eu faço eu falo para você o seguinte ó eu te daria dois mínimos então você iria então com prazer na verdade iria tranquilamente Então tá vamos lá então a gente vai lá faz um trabalho você fica na verdade eu sou eu, eu, eu me vejo como só um investidor eu não conheço eu tenho de repente um sonho de de repente contribuir né empregar um recurso que eu tenho aqui é, de algo que eu conquistei, para poder deixar um legado aqui no, no, no nosso planeta. E vamos nós dois para lá, vamos montar uma empresa, vamos montar uma equipe, você com dois recursos mínimos do que um engenheiro pede. Né? Dobrei aí tua, a sua, a, a sua, a, o seu pedido. E aí vamos imaginar que isso está dando tão certo, tão certo que nós estamos trazendo outros investidores de vários lugares do mundo que estão nos ajudando nesse processo. E aí eu passo de dois recursos financeiros para dez recursos financeiros mínimos. Eu vou multiplicar por dez aquele mínimo que você, que você nos trouxe. Né? E estamos lá numa rotina feliz, né? é, de trabalho, né? é, a nossa, nossa empresa lá dando certo, e você vivendo com os dez recursos financeiros né? mínimos que um engenheiro florestal... Pede, né? Pela, pela, pelo teto. Pelo mínimo, desculpa. E vamos imaginar que é por causa de mudança de governo, etc. e tal, as coisas começam a não dar muito certo. Fiquem difíceis, né? E aí você, depois de um tempo, sei lá, vou estar aqui, depois de dois, três anos, quatro anos, esse número, esse valor de 10 recursos mínimos, né? de 10 pisos, vamos chamar assim ele volta para o patamar de um ou dois. Essa é a brincadeira que eu quero trazer para vocês de reflexão. É, até que ponto nós estamos preparados para esse movimento ao contrário? É, a brincadeira é boa quando a gente cresce. né? Vamos lá, eu pedi um, um piso e ganhei dez pisos, ou seja, multipliquei por dez aquilo que eu, queria, que eu queria me prontificar para trabalhar. E aí muitos de nós... É, preparamos nossas vidas, né? nos arrumamos, né? socialmente falando, né? o tal do padrão de vida que nós levamos, você ou eu ou qualquer um que estivesse nessa situação iria se preparar para esses dez pisos. E voltar de novo para dois pisos, que seria lá atrás, vamos lembrar, aquilo lá atrás, alguns anos atrás, que você falou, vamos embora, vamos lá, vou com o maior prazer. Aí eu pergunto para você que está aqui ouvindo, será que nós teríamos o mesmo entusiasmo? Será que nós teríamos a mesma percepção que a gente tinha lá no início? Né? E aí essa resposta, que nós não precisamos dizer, está né, aí nos nossos corações e perceber o quanto é difícil essa questão material. Né? O quanto isso... Enquanto, enquanto viver esse momento de repensar esse padrão de vida, esse desapego, que está falando agora do desapego, né? porque não tem nenhum problema. Muitas das vezes, é, se eu vou ganhar 10 pisos ou 2 pisos, é uma questão de apego ou desapego. Né? É uma questão. É, talvez quem, quem esteja aqui ouvindo possa pensar assim, ah, falar assim é fácil, né? É, de repente estou passando por uma, por uma necessidade financeira muito grande, tudo depende do ponto de vista. Eu posso ter muitos recursos financeiros e está passando por uma questão financeira, uma necessidade financeira. Tudo depende de onde eu vou empregar esses recursos. Não sei se eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu trabalho com informática, né? Então, eu tenho alguns clientes que eu presto serviço. E um dos clientes, me cham... isso me chamou muito a minha atenção, né? E toda vez que eu falo sobre essa questão de... dos recursos materiais, eu lembro disso. Esse meu cliente ficou tão feliz, mas tão feliz com, com o trabalho que nós fizemos que ele quis comemorar. E ele nos chamou para ir conhecer o iate dele. Gente, olha só, eu só entrei no iate naquele dia. Nunca, eu nunca tinha entrado antes e nunca entrei depois disso. né? Eu falei, não, fulano, não precisa, está de noite. Era de noite. Eu tenho que ir para casa. né? E isso, era na, isso era em Niterói, né? E nós, ia, nós fomos em São Francisco, é, é onde tinha lá a Marina, né? De Niterói. Acabou que nos convenceu, né? Era eu e um grupo de pessoas. E nós fomos lá conhecer o iate dele. Nossa, uma coisa maravilhosa. É um apartamento dentro do mar, né? Eu já sabia que era assim, mas eu nunca tinha visto, né? Eu desci lá, vi cama, vi banheiro, vi televisão. E, gente, que coisa interessante, né? Aquilo, para mim, era um mundo que eu não tinha acesso, né? Era algo novo. Fiquei assim impressionado. Né? Quando ele acabou de mostrar todo o iate, ele falou assim para mim, mas o meu sonho é ter esse aqui do lado. Aí eu olhei para o lado assim, gente, eu vi uma parede. Aí eu olhei assim para cima, assim. Era, não era um iate, era praticamente um navio. Né? Então, veja bem. É... Eu estava tão maravilhado com, com o iate de, desse meu cliente, que eu não tinha percebido o que estava no entorno. Né? E do lado realmente tinha um, um negócio que, não sei se o nome é iate, era um navio realmente. O casco dele, o negócio dele era, era uma parede aqui do lado onde ele estava. Por que eu estou chamando a atenção para vocês com isso? É que se nós não. Nunca esteja errado você ter no seu iate, a questão não é essa. A questão é qual é o apego que você está dando para isso. Né? Se, se a gente não para para frear o nosso impulso, né, talvez a nossa, a nossa sensação. De, de, dessa busca Pelas questões materiais Isso não tem fim É, é o carro é, é o celular Isso está em, to, tá em, to, tá em todo o nosso entorno né? É a televisão, é o sofá é, tem, aquela, tem aquele ditado né? Você está lá na, em casa Assistindo a televisão Aí passa uma propaganda Que fala assim, quer pagar quanto? Né? Tinha uma propaganda que era assim, que marcou uma geração, quer pagar quanto? Aí você começa a ver possibilidade. Espera aí, vou trocar meu sofá, vou trocar minha televisão. O que estava adiantando, muitas das vezes a gente está fazendo dívidas. Né? Volto a dizer: a questão não é que seja certo ou errado fazer uma dívida, a questão é o grau de importância que nós estamos dando para isso. Né? E aí a gente para para pensar. Né? Aí vem Jesus lembrando para a gente. Que nós devemos deixar de dar essa importância, né? Isso aí, só isso por si só, a gente já poderia ficar aqui falando muito, 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 que seria a história do ter e do ser. O que vocês acham?
0: Muito bem, foi uma introdução assim que fez a gente pensar, né? Se realmente o que importa é esse ter. Mas além desse ter material, Ricardo. Tem algumas coisas que, que, que a gente... Você fez o você fez um exercício com a Alessandra sobre ela ter o, o valor, a quantia, e, de repente, ela perder. Mas o dinheiro, de acordo com o texto que hoje a Amanda trouxe para a gente, não é o único recurso que a providência divina nos dá para que nós movimentamos, movimentemos essa engrenagem do bem a que somos convidados na missão de cada um com um o processo reencarnatório. Ele vem dizer nesse texto que nós temos também saúde, profissão, habilidade, entendimento, cultura. Então, às vezes, você tem ali a sua saúde, mas tudo bem, né? São aqueles dois pisos de salário que você está acostumado à sua saúde. Até que um belo dia, assim como vem a crise financeira de corto salário, vem as intempéries da vida e você, por alguma razão, tem a sua saúde prejudicada. Como é também o susto de perder este recurso? É um recurso valiosíssimo. Né? A saúde é um recurso valioso, porque nós, com saúde física, temos maior capacidade de trabalho, de agir, de andar, de ir até as pessoas, né, de auxiliar, o entendimento, a mente sã, como é importante uma mente saudável, que compreende, que raciocina. E às vezes nós nos deparamos com companheiros que, por razões também de saúde, que, que sofrem algum desequilíbrio, que perdem essa sanidade em algumas enfermidades, né, a senilidade o sujeito vai perder a noção do hoje, do quando, a memória. Isso também debilita o ser. né? É, relações, possibilidades, cultura, profissão, enfim. É, Todos esses recursos, mas que a gente só lembra, muitas vezes, do dinheiro. E aí, Emmanuel, venho fazer esse alerta, que a gente escorrega inconscientemente, achando que se eu não tenho dinheiro para ajudar eu estou isento das minhas obrigações. E ele vem pontuar um recurso que nos, nos faz todo a todos iguais pela necessidade. Tem um recurso que é igual para todos, os que têm dinheiro e os que não têm, os que têm saúde e os que não têm, os que têm uma profissão e os que não têm. Os que têm entendimento e cultura e os que não possuem. Tem um recurso que é igual para todos, que são os créditos do tempo. O nosso tempo, o minuto vivido de cada um de nós, é um recurso valiosíssimo. E existem vários estudos no espiritismo, né? nas obras. Eu sei que recentemente eu fui fazer um estudo sobre isso. E eu descobri como que se fala da importância do tempo. Tem um texto de Emmanuel, chamado Diante do Tempo, que está no livro Justiça Divina, em que ele fala que o que a gente faz do tempo e como a gente se vale desse tempo para instalar bondade, compreensão, discernimento e equilíbrio, o dia que passa vazio e inútil, é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. E aí eu tomei agora uma bela bofetada espiritual de um dia de ontem que eu fiz nada. E que eu tinha coisas importantes para fazer. E acabei de me dar conta de que ontem eu rasguei dinheiro espiritual, que é o tempo. Ontem eu me permiti ficar à toa. Não que a gente não possa né, fazer isso também, mas que o que a gente faz até do nosso tempo à toa? Como que a gente usa o nosso tempo à toa? O que, que a gente faz quando a Lê falou assim, esperando a sexta-feira? Por quê? Porque fim de semana é o dia que a gente, geralmente, né, a maior parte de nós, não tem compromissos de trabalho. Mas se eu não estou no meu ofício... Aquele oficial mesmo, né? o trabalho mesmo oficial, o que eu estou fazendo de útil do meu tempo vago? É sobre a utilidade desse recurso que é o tempo. Às vezes o sujeito quer ganhar na loto para passar a não fazer mais nada na vida. Né? Fala assim: eu vou só aplicar, vou viver de renda, de, de, de aplicação, e vai fazer o que do tempo? Ah, mas eu vou pegar o dinheiro e vou doar para a caridade. Mas também não boto um sapato fechado mais na vida. Não faço mais nada. Vou ficar olhando com a parede azul o resto da minha existência. Será que eu estou empregando bem o recurso? Ainda que eu faça do meu recurso financeiro bom uso e do meu tempo. O que eu estou fazendo? né? Acho que isso que foi para mim o mais marcante, porque assim como a gente perde a saúde e a gente se dá conta que não utilizou bem a nossa sanidade mental, o nosso trabalho, um dia o tempo vai nos parecer também escorrer pelos dedos. Nossos companheiros das, das reuniões de socorro espiritual vêm nos contar lá do Além túmulo quão arrependidos estão de não terem bem utilizado esse recurso sagrado do tempo e pensam. Eu achava que fazia tanto, nem tanto. Hoje eu vejo tempo que eu perdi. Né? Foi o que eu pensei aí a priori do texto. Alê, querida, e você?
1: Pegando esse gancho da história né, que o Ricardo passou a gente, não tem muito tempo. A gente passou por uma crise financeira bem... Enfim, né? E eu lembro que durante essa crise...
3: Ainda estamos, amiga.
0: Temos mais de 50% da população sem saber o que vai comer no dia de hoje.
1: Sim, mas hoje em dia a gente sabe que está todo mundo sem emprego, né? Teve aquele momento crucial em que muitos perderam seu emprego. Hoje a crise já está instalada. Naquilo, naquela época, eu não sei isso. Sete anos atrás foi quando ela realmente, de fato, se estabeleceu. Onde pessoas ganhavam X e perderam seu X. Onde outras pessoas ganhavam X e passaram a ganhar um terço de X. E ainda teve a reforma trabalhista que fez isso. Mandaram as pessoas embora. E se você ganhava 10, você tinha, era contratado de novo para ganhar 1.500. ou aceitava ou ia ser mandado embora. Isso aconteceu. E aqui na região de Macaria das Noixas, que a gente convive né, com o ramo offshore, isso é muito intenso até hoje. E o que aconteceu naquela época foram várias pessoas. Era corriqueiro. Infelizmente, a gente vê notícias no jornal de que os chefes de família, homens principalmente, sucumbiam, desistiam da sua própria vida porque não podiam continuar dando o conforto excessivo, né, aquele conforto não né? o básico, o além do básico, para as suas famílias, iam perder posições sociais e tudo mais. E aí a mano traz aí essa história do, do Ricardo me lembrou disso. Porque ontem a gente falava eu especificamente da lista dos bilionários brasileiros que foi dada agora no início de setembro. Isso realmente é verdade, né? A nova lista da Forbes. E mano vem no primeiro parágrafo dar para gente o seguinte, que quando a gente se refere à propriedade, porque também falávamos ontem de propriedade, que a gente lembra exatamente, primeiramente, às vezes unicamente, sobre essas pessoas com muitas posses. Muito dinheiro. Os bilionários, os milionários, os trilhardários, enfim. Os que têm zero a perder de vista depois da vírgula. Né? Depois do ponto. Tem muito, muito zero. E aí Emmanuel vai falar justamente o seguinte, que nós escorregamos inconscientemente, que foi o que a Dorinha falou, que a gente acha que somente eles têm essa responsabilidade. Mas que cada um de nós também tem. A gente foge a nossa responsabilidade quando a gente acha que somente eles têm recurso, só eles têm as possibilidades, que somente eles podem ajudar. E qual que é o paralelo com a história dessas pessoas assalariadas? Às vezes, né? Pessoas que ganhavam 2, 3 mil reais e passaram a ganhar menos ou perderam o seu sustento, é sobre isso. Sobre a questão da perda do que é, é. Da perda do básico. Só que assim, aí logo depois ele constrói dizendo o que a gente sempre está falando na fala, né? Não há ninguém que não tenha nada para ser oferecido. E aí a gente sempre pensa no dinheiro, mas é além do dinheiro, é além da comida, é além da roupa, é além do teto. Num país, num mundo que vive a grande crise da ansiedade, nesse século XXI que a gente vive, a gente fala de dinheiro porque a gente precisa viver, precisa comer, mas as questões que a gente está tratando nesse século não são materiais, são sentimentais. A gente fala de curar a criança interior, a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de ansiedade, de suicídio, tudo isso ligado a questões de sentimento. Aí, quando ele fala de recurso e a gente pensa no dinheiro, é como se a gente tivesse pincado o pé num tempo e que a gente já viu o tempo passar. Porque a gente já sabe, está posto a questão material da necessidade básica. Tem alguma, alguma pergunta do livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Porque a gente sim precisa do dinheiro. Porque o dinheiro não é condenável. No, no, no Evangelho também fala isso. Só que o que, que eu faço com o que eu tenho a mais? A mais do que o dinheiro. Eu ouço. Eu dou o meu tempo para o outro. A gente colocou aqui embaixo quase agora o centro de valorização da vida. O CVV. Quantas vezes o CVV fala assim, precisamos de voluntários. E realmente, gente, salva-vidas. Salva, filhos, porque eu já escutei relatos de pessoas que ligavam para o beber e desistiam de, 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 de morrer, desistiam de sucumbir. Aí, aí a pessoal fala assim: ah, mas você está com conta de depressão, de suicídio. E quantas pessoas que às vezes querem um na rua? A gente passa a vida sendo carrancudo, sentindo ódio, sentindo raiva, sentindo rancor, nutrindo sentimentos que não nos alimentam, nos adoecem, e a gente reclama de falta de saúde no corpo físico dinheiro nenhum no mundo compra. Você pode ter o iate vizinho ao do cliente do Ricardo. Mas, ele pode ter o iate, ele pode ter uma vida e morar dentro do... daqueles costas fabulosas, aqueles negócios gigantescos, e não tem mais nada do que aquilo. Então, Emmanuel vem trazendo uma responsabilidade que é que cada um de nós, ele tem recursos. O óbvio da viúva, em que ela só dá o único dinheiro que ela tem, é o único recurso que ela tem é o que a gente acha. Aquele era é o único recurso financeiro que ela tem. Mas, quando ela dispõe daquele único recurso financeiro, ela mostra que ela tem muito mais recursos que as pessoas. Ela tem uma bondade, um amor dentro dela que ninguém saberia ninguém tinha noção de dimensionar aquilo. Aí eu fico pensando, quando a gente olha os jornais, razões para acreditar no Instagram, que não conhece, é propaganda gratuita, sim. Tá? Razões para acreditar. Ali, pessoas denunciam outras pessoas para que eles possam se dar bem. Tem noção disso? A gente tem o um ato de denunciar alguém para alguém se dá mal, né? Ali não, eles expõem o outro de uma forma positiva, a necessidade do outro, para que o outro possa ser ajudado. É a corrente do bem, é a corrente do amor. E quem que faz isso hoje em dia? Então, a gente vê quantos E lá são recursos financeiros, que são distribuídos para melhorar a vida de alguém. Então, a gente vê que temos uma potencialidade dentro de cada um de nós que não queremos explorar. A gente vira as costas para explorar isso. Né? E aí, Ricardo?
2: Ufa, coisas, reflexões maravilhosas. Estou doido para comentar aqui. É, olha que legal. É, isso me lembra, né, o que Dora chamou a atenção né, nas reflexões de Emmanuel, isso me lembra da parábola dos talentos. Né? Então, independente dos números de talentos que nós tenhamos, se são um, se são dez, né, sempre vamos ter um talento. Né? É, são as nossas conquistas. O Espiritismo veio aqui para explicar que nós somos espíritos imortais, ou seja, que aqui não é o início, aqui é o caminho. Aqui é, nós somos de um durante, vamos dizer assim. E nesse durante nós trazemos, sim, é... nossa, Dora, muito bom você poder ter lembrado do tempo. É... Eu sou, ali também, voluntário do CVV e eu posso dizer que, sim, eles precisam de voluntários, sim. É, o CVV hoje conta com mais ou menos 5 mil voluntários no, no Brasil, espalhados no mundo, né porque hoje você pode ter se você está aqui ouvindo, você está em outro país, por exemplo, mas é, é brasileiro, você pode de onde você estiver, não tem desculpa. Você pode de onde você estiver, estar tá contribuindo com o seu tempo. Não tem nada mais precioso que nós temos que é o nosso tempo, né? É, foi o que a Dora falou. Quando a Dora começou a falar, veio tempo, tempo, tempo e é o tempo mesmo, né? É, a gente poder separar uma parte do nosso tempo em benefício, né? do outro, faz toda a diferença. Né? É um recurso aí que ninguém pode dizer que não tem esse recurso. Né? Todo mundo tem a possibilidade. Né? O chamamento de atenção de Emmanuel, quando ele fala que a responsabilidade não é só daqueles que têm o recurso financeiro, material, ou daqueles que têm o poder, né? muitas das vezes nós botamos a responsabilidade dos nossos governantes, né? que as coisas estão assim por causa dos governantes. Tá, eles estão lá, sim, governando as nossas regiões, as, a, os nossos países, mas nós podemos, como sociedade civil organizada, nós podemos fazer a nossa parte. O CVV é um exemplo maravilhoso de uma, sociedade, de uma organização da sociedade civil que dá certo. Né? Dá certo por quê? Porque é, é uma quantidade de voluntários que doam o seu tempo né? e de forma bem organizada, né? é, e aí fica a, o informações que são úteis, né? Depende de repente alguém que está aqui ouvindo, que tem vontade de ser, Ah, mas eu não quero me deslocar, hoje você pode ser voluntário de CVV de casa, de casa mesmo, com o seu computador, você pode se dedicar uma parte do seu tempo, né? três horas semanais, que é o que o CVV, CVV pede, para que você possa doar. Mas para ser voluntário de CVV, você tem que passar por uma, por um, por uma capacitação. E isso é interessante, porque conhecer um pouco é do não julgamento é uma, é, uma, é uma possibilidade interessante que a gente leva para a nossa vida. Aí é mais um talento adquirido que a gente pode não, não só desempenhar como voluntário no CVV, mas principalmente desempenhar nas nossas famílias, né? que é o olhar sem julgamento. Então, quando, vocês, quando você falou também da hora da saúde, de fato é isso, sim. É, é um recurso importantíssimo que nós temos. Né? Independente qual que seja a nossa posição de saúde, né? porque saúde é muito relativo, né? A gente, claro, a gente, a gente tem lá o que seria o ideal, né? mas é o que nós precisamos. Né? Quando a gente fala da doença, vamos falar ao contrário da doença, é, dependendo do olhar que a gente traz para a doença, a doença é uma oportunidade de expurgo. Então, dependendo do olhar, isso não é ruim. Eu já estou reajustando, eu tô, estou tô tirando de mim. A, a, aquele miasma, aquela doença né? a vida não acaba né? a vida não acaba nessa, nessa passagem material esse apego material está muito além do dinheiro é, é, nós, muitos, muitos de nós muitas das vezes estamos apegados é, às questões da matéria da, da vida material mesmo né? o retorno da parte espiritual para a parte espiritual e é um desafio de todos nós né? e aí quando a gente fala sobre isso é interessante o quanto ainda a nossa fé ainda é pequena, né? É, quando você pega um espírito superior e ele vai comentar o processo de encarne e desencarne, o desencarne realmente é o processo de felicidade, é o processo de, ó, de fechamento de um ciclo, é o retorno para o nosso verdadeiro lar. E a gente sofre muitas das vezes por esse retorno justamente pelo tamanho da nossa fé. E eu me incluo, tá? Acho que todos nós nos incluímos nessa dificuldade. Então, é, essa reflexão que mano traz para a gente, dizendo que não é só o dinheiro, é, nos coloca como responsáveis. Olha que legal. Nos coloca como responsáveis. Nós somos os autores da construção de um mundo melhor. Qualquer um, qualquer um, porque nós temos sempre um recurso que podemos compartilhar, nem que seja o nosso tempo. Principalmente o nosso tempo. Né? A gente vive num momento onde... O que a Lê falou importantíssimo, é importantíssimo. A gente vive no momento ainda... É, a gente vive na era da informação. Então, a, as pessoas estão muito com, com muita ansiedade. Está tudo com, muito corrido. O tempo parece que está curto. Né? A gente coloca tantas atividades para fazer que o tempo encurtou. E nós não temos mais tempo para ouvir quem está do nosso lado. Não temos. As pessoas estão lá... Sofrendo, e quando a gente para, a gente dá julga. Né? É, sabe aquela coisa? A consulta rápida? Eu vou ouvir a, a, a sua necessidade, aí eu trago ela para o meu ponto de vista, diminuo nesse, a dor do outro do meu ponto de vista, e digo logo o que a gente tem que fazer. Quer dizer, em vez de ajudar, estou atrapalhando, estou julgando, né? Então, parar, pisar no freio, parar para acolher aquela escutatória ativa, né? É, independente do seu olhar, sentir o que o outro está sentindo, viver, estar do lado, é um exercício que todos nós podemos colocar em prática. Né? Se nós tiver, é, Não sei se vocês sabem, mas a gente está no, 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 claro, no sistema um amarelo, mas não sei se vocês sabem, a chance de sobrevida de alguém que tem ideação suicida é altíssima. Está na ordem de 90%. É, se eu tenho aqui uma vontade de, de, de tirar a minha vida, se eu seguir, se eu tiver o amparo, o apoio necessário, a rede de amigos, vamos chamar assim, a chance de sobrevida é de 90%. É um percentual muito alto, muito alto. É muito animador, mas a questão é que ela se, ela se torna difícil justamente pela dificuldade de se encontrar um apoio real, uma pessoa que eu possa realmente colocar meus sentimentos para fora. Porque a, a, a questão não está no problema, está no sentimento. É o que a Alê falou, nós estamos na era... De lidarmos com nossos sentimentos, né? lidar com a tristeza, lidar com a ansiedade, lidar com o medo, mas não é lidar escondendo como a gente sempre fez, não, é ressignificando, né? Então está aí esse desafio e nos colocarmos à disposição do, de, ajuda, de ajudar o outro faz toda a diferença. O que, que vocês acham? É
0: porque na verdade a gente sempre se coloca na posição do que vai fazer o bom uso do tempo. O que vai ajudar o outro, né? Só que a gente também é aquele que muitas vezes está ali no fundo do poço e que tem vergonha de dizer que está no fundo do poço, porque eu sou espírita, como que, né? As pessoas me admiram, me seguem, como que eu vou dizer que eu não estou dando conta? É, tem um, um texto de André Luiz, que está no livro Sinal Verde. Esse livro é, é uma bufetada atrás da outra, né? esse sinal verde. E aí tem o um item 21, que chama Assuntos de Tempo. Em que ele termina... Aí, ó. <risos> livro de cabeceira de Ricardo. Está aí com um rostinho feliz sintonia, de tanto que está uma Oi? Sintonia. Sintonia. É sintonia. <risos> No item 21, ele, diz, ele termina dizendo assim. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. E é exatamente isso. A gente reclama da colheita que a gente mesmo planta neste recurso sagrado do tempo. A gente põe a culpa às vezes no tempo Nossa, tá vendo? Eu era feliz lá no passado Hoje em dia, né? Minha vida é só desilusão Mas é porque talvez lá no passado Você estivesse se iludindo Se iludindo com a sua saúde Que você achava que nunca ia acabar Se iludindo com a sua carteira cheia de dinheiro que você achava que nunca ia terminar, iludindo-se com as coisas materiais com as quais a gente se distrai no tempo. De tudo que a gente faz no nosso dia, o que, que verdadeiramente conta na balança divina, né? no banco de ações da nossa... Carteira espiritual. O que, que de fato vai contar nesse balancete aí, nesse dividendo? Será que realmente as coisas que eu estou empregando o meu tempo, puramente preocupado com a matéria e digo assim, eu não tenho tempo de nada. Eu entro no trabalho cedo, saio do trabalho tarde. Meu dia tinha que ter 30 horas, 24 horas está pouco. Talvez eu esteja gastando meu tempo demais. Não tem quando a conta não fecha e a gente tem que rever as contas? Gente, quanto que eu gasto com aluguel? Quanto que eu estou gastando com comida e luz? Eu preciso refazer as minhas contas, porque o dinheiro que está entrando não está sobrando, está até faltando. A gente precisa, às vezes, fazer essa conta com o tempo. Quando a gente diz que o nosso dia tinha que ter 30 horas em vez de 24, a gente está gastando mais do que está recebendo. Com o que, que eu estou gastando demais? Qual é o chopp da nossa vida que está fazendo a gente gastar demais o nosso tempo, que não está sobrando? Se eu não tenho tempo para conversar com um amigo, se eu não tenho tempo para ouvir como foi o dia na escola da minha criança... Eu estou gastando aonde isso? Qual é a cachaça que está fazendo voar esse meu recurso? Para pra mim, ficou muito claro hoje nesse, te, nesse texto de Emmanuel que um homem realmente não consiste na abundância dos bens materiais que ele possui. Mas nas 24 horas do seu dia, como a gente está gastando esse... Recurso, esse dinheiro Que todos os dias A misericórdia divina renova A gente já pensou Se a gente ganhasse todo dia 24 mil reais Gastasse tudo naquele dia E no dia seguinte abre lá a conta De novo 24 É isso que Deus faz com a gente todo dia A gente zera E ele vai lá, pum, repõe 24 de novo A gente zera e ele repõe com o que, que eu estou gastando. E é um recurso tão maravilhoso que eu não consigo juntar. Não dá para juntar. A cada minuto ele está saindo. A gente não consegue essa, essa mania nossa de colecionar as coisas. A gente não consegue. O tempo ele sai entre os dedos. A gente gasta. Não consegue acumular essa riqueza. Mas sabendo que tem que gastar, será que eu estou gastando tudo em balinha? tudo em supérfluo e as necessidades né? eu estou passando fome de sentimentos vazios e rasos porque estou gastando às vezes esse recurso com coisas que não vão me alimentar de verdade que não vão alimentar de verdade aqueles que me rodeiam foram as minhas considerações finais que eu já olhei que o tempo agora, também no susto já estão 50 minutos de live Alê,
1: querida, faça as suas para a gente poder
3: finalizar e com as reflexões
1: de Todo mundo reclama do tempo, né? Não tem tempo para nada. Durante dois anos, principalmente durante os seus primeiros meses no início da pandemia, de março mais ou menos a setembro, muitos de nós ficam integralmente dentro de casa. Às vezes saindo só para fazer o básico ou trabalhar por escala. Então, o que não nos faltou num período né da pandemia foi tempo tempo para estar dentro de casa coisa que a gente dizia que não tinha tempo para dentro de casa com marido com mulher com filho com sogra, com sogro, com, com pai com mãe com quem quer que seja aí a gente teve tempo para ficar em casa e o que que a gente fez do tempo que a gente ficou em casa os índices de suicídio de, de, de separação de divórcio aumentaram é na pandemia porque porque ninguém mais conseguia conviver com o outro dentro de casa a gente passava o tempo todo a gente fora de casa, achando que estava tudo normal, e quando teve tempo de estar junto, percebeu-se que nada estava normal, nada estava bom, né? Então, esse tempo que a, gente, que a espiritualidade deu para a gente poder pensar na vida, pensar no que a gente queria, o que era prioridade para a gente, a gente viu que, na verdade, a gente não sabia nem o que era prioridade. Muitos de nós não que fazer com o tempo que tinha dentro de casa, porque estava dentro de casa confinado, sem poder ir na rua, eu falo assim, eu faço o quê? Tédio. Não conseguia comunicar dentro de casa. Então, por mais que nós tenhamos tempo sobrando, muitas das vezes a gente não sabe o que fazer com ele. Então, a gente vê que o problema não é o tempo, porque o tempo está posto. A gente brinca sempre todo dia, que quando a gente começa o café, e o tempo está voando, é essa sensação. Porque o um mês está passando rápido. Mas por que isso? Porque a gente não sabe o que é prioridade na nossa vida. A gente não sabe o que é prioridade para destacar o tempo. Olha, eu domino tal assunto, então eu tenho tanto tempo para lidar com ele. E aquilo que eu não domino, que nem prova, né? Aquilo que você não domina mais, que você tem que ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, você demanda um pouco mais de tempo. Assim a gente divide o tempo, ou teríamos que dividir o tempo, para fazer as provas da escola, né? no meu caso de matemática. E por que, que a gente não aplica isso na vida? E por que, que a gente não aplica aquilo que é prazer ter tempo de fazer o que nos dá prazer, ter tempo de fazer aquilo que nos anima? Quando eu peguei o link sobre a questão dos suicídios, né, das pessoas que perdiam seus empregos ou perdiam a status social, não era nem qualidade de vida, era o status social ao qual ele participava, a gente... Fala sempre de recursos como se nós fôssemos o doador. Só que nós também temos que ser os receptores. Todos doam e todos recebem. E a gente não está pronto para ser o receptor. A gente sempre acha que temos que ser o alfa. Aquele que comanda, aquele que domina, aquele que administra, aquele que é o mantenedor. Mas a gente não aceita passar por um momento na nossa vida em que passamos a ser os receptores. Aquele que vai receber ajuda, aquele que vai receber atenção do tempo de alguém, aquele que vai receber a saúde, a compreensão, a condição, tudo aquilo que a Ana nos trouxe. Então, a gente vê que a gente não tem é, um equilíbrio. A gente não tenta ter um equilíbrio. Né? Então, é, eu acho que, para mim, hoje, eu fico nessa questão. Será que eu consigo olhar para o tempo e perceber como é importante receber o tempo do outro, porque a gente também não valoriza né? o tempo que o outro nos dá em troca de amor, de afeto, nessa partilha do mundo. Acho que vai tem muita coisa para pensar. Então, já agradecendo a vocês, Ricardo, vou deixar aí para você com as suas considerações finais, para depois podemos fazer esse encerramento.
2: Gratidão. É, mas nós temos uma oportunidade de investir, né? Nós temos como investir esse tempo, empregar bem esses recursos todos resumidos, né? que é ajudar o próximo, que é a oportunidade de, da solidariedade, da caridade. Esse é o maior investimento que nós podemos fazer com o nosso tempo. E aí vem rapidinho falando, vem a, a Joana, que fala assim, eu, sempre tive, eu passei por muito tempo com dificuldade de entender essa frase de Joana e queria dividir com vocês as minhas reflexões quando ela fala, só é solitário quem não é solidário. Né? Eu tive dificuldade de entender isso, porque por muito tempo eu me senti só e, e me sentia solidário também. A, coisa, a conta na minha cabeça não fechava, mas faltou ser solidário comigo mesmo. Né? Então, quando eu passei a entender que eu deveria me auto-perdoar, me auto-amar, me auto-cuidar, isso fez, também fez uma diferença. E, e, e bate com o que vocês duas estão falando, né? que acaba sendo uma prova para todos nós de deixarmos de lado o nosso orgulho e valorizarmos, quem sabe, a nossa humildade, né? que é o momento, quando eu estou bem, eu posso é, me, me botar à disposição de ajudar os outros. Quando eu não estou bem, eu tenho que parar e olhar para mim, cuidar de mim. Às vezes, Dora, tirar um dia né, é, para... Ficar sozinho consigo mesmo é importante, até não fazendo nada, porque se fazendo nada, a gente nos coloca no, na, na posição de pensar. Né? E quando eu não consigo, aí que vem o plus da, da questão. Quando eu não consigo me cuidar, help, ajudem-me. É levantar o dedo e pedir ajuda. Com certeza, se nós fizermos isso, nós vamos estar valorizando a nossa... Deixar crescer em nós a nossa humildade, vamos botar em prática aquela fala do Evangelho, ajuda-te, que o céu te ajudará, o céu vai te ajudar. Na hora que a gente levanta o dedo, a gente tem um, um não só é, amigos é, encarnados, mas desencarnados, é só estarmos em sintonia. Ou o CVV aí como exemplo, também, né? A gente tem vários recursos para buscar ajuda. Então as minhas considerações finais são essas, né? É, a busca da caridade, a busca tanto de, de fazer como de se colocar à disposição de receber. Eu acho que essa é a grande reflexão que fica aqui no dia de hoje. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito bom, muito obrigado.
0: Muito bem. O Ricardo trouxe para nós finalizarmos um vídeo que é uma, uma música maravilhosa que nós vamos ouvir juntos e, em seguida, ele vai fazer para nós a prece de encerramento. Eu quero agradecer a todos os amigos que estiveram com a gente aí no chat, a vocês que estão assistindo posteriormente. Deixem seus comentários, deixem assim seu, seu alô dizendo que você esteve aí, e vocês que escutam a gente pelo podcast, a é gratidão, muito obrigada. Vamos que vamos ouvir a música Súplica a Jesus do grupo
3: AME. Hum. Jesus, no silêncio da prece Teus irmãos a Ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições Senhor, enxugai nosso pranto Precisamos do Teu amor E sentir Tua presença Envolver nossos corações Por isso
2: Amigo Jesus, louvamos a ti e nesse momento os sentimentos que prevalecem em nossos corações podem ser resumidos como uma palavra, gratidão. Obrigado, Jesus, pelas nossas vidas, pela oportunidade de um novo dia. Obrigado, Jesus, por essa carta de amor que é o evangelho que tu deixaste para gente. Um farol nos nossos caminhos, a oportunidade de nos reformarmos intimamente. E é com esse sentimento de gratidão que pedimos Rogamos a ti para encerrarmos as nossas reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus, e assim vai ser. Obrigada, amigos. Até logo, porque hoje, daqui a pouco, nove e meia da noite, tem mais café com a turma do café, estudando o livro dos Espíritos. Beijos a todos, fiquem com Deus.